0: 에이블뉴스 춤추는 장애인연금, 실수 인정하는 사람들, 공무원들의 아니란 행정처리, 그 위를 걷는 장애인들, 칼럼니스트 최충일 장애인연금은 사회보장제도다. 당연한 말이지만 이를 증명하기 위한 과정은 간단치 않다. 소득자격과 장애심사 이 둘을 충족하지 않으면 장애인연금 대상이 될 수가 없다. 지난해 11월 30일 성남시내 행정복지센터에 장애인연금 신청을 위해서 소득자격심사 서류를 제출하고 지난 3월 9일 장애심사 결과 적합 판정을 받았다. 그 뒤로 한 달간 소식이 없어 분당구청 사회복지과에 전화를 걸었다. 어, 죄송합니다. 행정착오로 장애인연금 대상자가 아닙니다. 당연한 듯이 말하는 공무원 말에 어안이벙벙했다 통지서만 세번 적합 판정이라 해놓고 기다렸다가 결과가 늦어져 전화했더니 대상자가 아니란다. 행정 착오가 뭔가요? 국민연금공단 심사 번호를 확인하는 과정에서 착오가 있었던 것 같아요. 전화상으로 설명하지 마시고 어디가 어떻게 착오가 된 것인지 절차상 행정 착오라고 인정한 부분을 서류로 보내주세요. 불쾌했다. 장인 연금을 받지 못해서가 아니고 사회 보장 제도를 담당하는 공무원의 반응에서 불쾌했다. 나는 그것이 무성의한 태도도 문제지만 행정착오가 무엇인지 제대로 된 설명을 듣지도 이해하지도 못했다. 저는 장애가 심해지거나 장애가 추가돼서 장애 심사를 받은 것이 아닙니다. 어민이 장애인 연금을 목적으로 신청서를 작성한 것인데 이제 와서 적합하지 않다고 하며 척추장애 진단만으로는 적합하지 않다니 애초에 이럴 것이면 제가 못하러 장애 심사를 받았겠습니까? 어, 저희는 접수가 되었기 때문에 그것까지 설명할 책임은 없습니다. 그렇습니까? 그렇다면 저는 그 행정착오가 정확히 무엇인지 알고 싶습니다. 왜 그것에 대해 명확히 설명해 주지 않는 것입니까? 설령 제가 장애인연금 대상자가 아니라고 해도 적합차를 해놓고 행정착오를 한 것에 대한 정확한 이유를 설명하는 것이 공무원들의 역할 아니에요? 내가 원하는 답은 장애인 연금 대상자로 인정하겠다가 아니고 인정되지 못한 시스템과 처리 과정을 듣고 싶었던 것이다. 그것이 목적은 아니었지만 이제와 연금 달라는 것 또한 올바른 자세가 아님을 안다. 1989년 하지 기능 진단에 따른 지체 2급 장애는 국민연금공단에서 인정한 장애 등급이 아니기 때문에 척추 진단을 받았다. 이미 나의 하체는 움직임이 비장애인과 다르지 않았고 나의 장애는 고령성 부전증이라는 희소 질환에 따른 장애였기 때문에 지금의 하지 기능은 중증장애로 통용되지 않았다. 내 장애는 척추진단 판정이 아니면 장애인 연금법상 중증장애인이 될수 없었다. 애초에 나에게 척추장애 진단이 중증장애로 인정되지 않는 것이었다면 나는 장애인 연금을 신청하지 않았을 것이다. 정말 치사하게 또는 떼쓰는 아이처럼 매달리고 싶지 않았다. 장애인연금법상의 심사가 그렇다면 이제와 적합하지 않다고 그것도 전화상으로 설명하는 성남시 공무원의 부적절한 태도가 화가 나는 것이다. 내게 장애인연금이란 사회보장제도로서 최소한이다. 국가가 정한 최소한을 정하는 공무원들이 행정착오라고 인정하면서도 서류상으로는 공식적으로는 이를 인정하지 않는다면 나는 그저 신청서류에 적힌 8 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0땡 최충일이 적합하지 않은데 실수로 인정된 중증장애인이었다가 지금은 아닌 장애인으로 돼버린 것이다 이 의미는 나에게 꽤나 중요하다 왜냐하면 국가가 나에게 사회보장제도를 인정하고 안하고0 0 0 0 0 0 0수0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 이마저도 인정하지 않고 날 처음 본 것처럼 인정 안함이라고 표현한 것과 다르지 않기 때문이다. 난 사회적 약자다. 약자가 왜 사회적 약자인지 증명하는 것이 누군가의 오류로 그리고 그 오류를 인정하지 않는 사람들이 사회보장제도를 담당하는 공무원들이라면 나는 누구에게 하소연을 하리. 잘못을 덮으려는 그들을 위해서 그간 제출했던 신청서들과 통지서, 문자 내역 등을 날짜별로 정리했다. 피곤하고 무기력하다. 수급 자격 심의 결과 수급 자격 미인정. 난이 말을 듣고 싶었던 것이 아니고 왜 미인정인지 당신들이 말한 행정착오가 무엇인지 공식적인 답변을 듣고 싶었을 뿐이다. 지렁이도 밟으면 꿈틀거린다 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진, 기획 연재, 사회서비스원의 장애인 활동 지원, 누구를 위한 서비스인가. 강윤택 우리동작장애인 자립생활센터장. 문재인 대통령은 사회서비스의 공적 책임을 강화하고, 종사자들의 처우를 개선하여 사회서비스를 발전시키겠다는 목적으로 가칭 사회서비스원 설립을 추진해왔다. 국정과제로 추진해온 사회서비스원을 2019년 2월 서울을 시작으로 대구, 경남, 경기도 등 11개 지역에서 차례로 설립되었으며 올해 연말까지 3개소를 신규 설립하여 2022년까지 전국 17개소 사회서비스원 설립 운영을 계획하고 있다. 사회서비스원은 국공립 어린이집이나 복지시설을 위탁해 운영하고 기존의 민간에서 서비스를 제공하던 노인장기요양서비스, 어린이보육서비스, 장애인활동지원서비스 같은 사회서비스를 공공에서 직접 제공한다는 것이다. 서울시에서는 서울사회서비스원, 줄여서 서사원 산하로 현재 5개 구의 종합재가서비스센터를 설치하여 장기요양, 긴급돌봄, 장애인활동지원, 방문간호서비스를 제공하고 있다. 여기서는 그동안 서사원의 운영성과에 기반해 서사원의 문제점과 앞으로 기대해볼 수 있는 점에 대해서 생각해보도록 하겠다. 우선 서사원에서 제공하는 장애인활동지원서비스에 대해 알아보겠다. 서사원에서는 성동구와 노원구의 종합재가서비스센터를 통해 장애인 활동지원서비스를 제공하고 있다. 지원 방식은 4인 1조의 팀제이다. 이용자가 서비스를 접수하면 종합재가서비스센터의 팀장이 이용자의 서비스 필요를 파악하고 활동지원서는 팀장의 배치에 따라 서비스를 제공하는 방식이다. 현재 민간에서는 활동지원사와 이용자를 특별한 사항이 없는 경우 보통 1대1로 지원하지만 서사원에서는 활동지원사의 휴게시간 보장과 업무 부담을 줄여주기 위해 팀제로 서비스를 제공하는 것이다. 그러다 보니 많은 이용자가 여러 명의 낯선 활동지원사가 교대하며 서비스를 지원하는 것에 대하여 상당한 거부감을 가지고 있기도 하다. 서사원의 활동지원서는 정규직으로 9시 출근, 6시 퇴근의 근무 형태를 가지고 있다. 급여 수준도 서울시 생활임금 기준의 월급제이기 때문에 민간보다 상당히 높은 편이다. 특히 서비스 제공시간과 상관없이 월급이 지급되기 때문에 활동지원서비스를 제공하지 않는 근무시간, 과료열고, 비매칭근로시간, 과료열고, 활동지원서비스를 제공하지 않는 근무시간이 상당히 많은 편이다. 지난해 서울시의회의 행정감사 자료를 보면 2020년 7월 현재 활동지원사 1인당 월평균 서비스 제공시간은 76시간에 불과하다. 장애인 이용자 중심의 서비스여야 하는 활동지원 서비스가 기관 주도에 그리고 근로자 중심의 서비스로 제공되니까 사실 이용자들은 서사원의 활동지원 서비스 이용을 기피한다. 서사원의 장애인 활동지원 서비스의 문제점을 정리해보면 다음과 같다. 첫째, 장애인이 필요한 서비스 형태와 실제 근로 형태가 맞지 않다. 즉, 활동지원 서비스는 이용자가 원하는 때, 원하는 장소에서 원하는 서비스를 제공하는 형태인데, 정규직의 근무 형태를 가진 서사원의 근무 형태로는 이용자의 필요에 대응할 수가 없다. 이용자에게 서비스를 제공하지 않는 비매칭 근로시간은 온전하게 서울시 재정으로 급여를 지급해야 해서 예산 낭비도 심각하다. 이에 대해 보충하자면 활동지원사가 법정노동시간인 209시간을 근무한다는 전제로 통상임금 기준 한 달에 약 219만 원을 지급하는데 서사원 소속 활동지원사는 앞서 언급한 것처럼 실제 서비스 제공시간이 76시간에 불과하기 때문이다. 둘째, 기존의 제도하에서는 합법적인 서비스 제공에 한계가 있다. 근로기준법에는 4시간에 30분, 8시간에 1시간의 휴게시간을 두도록 하고 있다. 민간의 활동지원 과정에서도 이 부분이 매우 불합리하다는 지적이 계속되어 왔다. 초기에 서사원은 휴게시간을 반드시 지키기 위해 휴게시간 동안 다른 활동지원사가 물리치료나 작업치료를 하도록 업무 형태를 구상했다. 하지만 의사의 처방에 의해서만 물리치료를 제공할 수 있는 제도와 충돌해 현재는 휴게시간을 제대로 지키지 못한 채 운영하고 있다. 공공기관에서 편법으로 운영하는 것이다. 셋째로 이용자 중심 서비스가 아닌 활동지원사 중심의 서비스 체계를 가지고 있다. 이것이 가장 심각한 문제라고 본인은 생각한다. 서사원의 활동지원사는 서비스를 제대로 하려는 동기가 부족하다. 활동지원사가 서비스를 제대로 하지 않아 이용자의 요구로 담당 활동지원사가 바뀌어도 해당 활동지원사의 고용유지와 임금에 전혀 문제가 없기 때문이다. 심지어 사지마비의 최중증장애인에 대한 서비스를 거부하거나 코로나19로 격리된 장애인을 지원하는 공적 영역에서 반드시 감당해야 할 책임도 거부해서 큰 문제가 되기도 하였다. 그럼 엄청난 재정을 투입해 운영하는 서사원의 장애인 활동 지원 서비스가 장애인의 필요에 부응하기 위해서는 어떠한 서비스를 제공해야 할지 생각해 보겠다. 첫째, 최중증 장애인에 대한 서비스를 제공해야 한다. 사지마비의 최중증 장애인의 경우 업무 강도는 매우 높지만 시급은 큰 차이가 없어 민간에서는 매칭이 어려운 경우가 많다. 서사원에서는 두 명의 활동 지원사가 동시에 지원하도록 하거나 인센티브 지급을 통해 서비스 제공이 가능하도록 해야 할 것이다 둘째 심야나 휴일과 같은 취약시간대에 대한 지원과 긴급 활동지원 서비스를 제공해야 한다 휴일이나 연휴에 지원해줄 활동지원사를 찾는 게 매우 어렵다는 것은 장애인들은 많은 경험을 통해 알고 있다 특히 중증장애인은 심야에도 지속적이고 정기적인 서비스가 필요한 경우가 많다 이렇게 취약시간대에 발생하는 서비스 욕구는 서사원에서 해결해줘야 한다고 생각한다. 또 갑작스럽게 아프거나 급하게 미팅이 생기거나 하는 경우가 있다. 이럴 때 언제든 긴급지원이 가능하도록 대응하는 역할 역시 서사원이 해야 한다. 셋째 도전적 행동이 심한 발달장애인에 대한 서비스는 서사원에서 맡아야 한다. 발달장애인에 대한 깊은 이해와 도전적 행동에 대한 충분한 지식이 있어야만 도전적 행동이 심한 발달장애인을 제대로 지원할 수가 있다. 이처럼 전문적 역량을 갖춘 활동지원사를 고용하고 서비스를 제공하는 역할을 서사원이 해야 한다. 마지막으로 장애인 이용자 중심의 서비스가 되도록 제도를 보강해야 한다. 장애인 활동지원 서비스는 어느 서비스보다도 이용자 중심의 서비스여야 하지만 지금의 서사원의 서비스 체계는 기관 중심 활동지원사 위주의 체계라고 생각한다. 서사원은 이용자에게 서비스 이용에 대한 권한을 절대적으로 보장하고 평가와 통제의 권한을 주는 형태로 바뀌어야 한다. 민간 서비스에서는 이용자가 이미 가지고 있는 권한이다. 민간체계의 이용자는 바우처를 통해 서비스 이용시간을 조정할 수 있고 활동지원사나 기관도 교체할 수 있다. 서사원에서도 이용자의 평가 권한을 최대한 반영하여 인센티브제나 숙련급제를 운영하는 방안을 고려해야 한다. 또 이용자가 원하는 때에 대기 중인 활동지원사중 선택할 수 있도록 하거나 서사원의 활동지원서비스에 대한 민간장애인단체의 평가제 도입도 필요하다. 국회에서는 사회서비스원 지원 강화를 위한 각종 법안 논의가 활발하다. 하지만 기대와 달리 서사원의 장애인활동지원서비스는 일하지 않은 일자리 창출과 엄청난 예산을 낭비하는 비효율적인 집단에 불과했다. 시범사업에서 드러난 그동안의 문제를 적극적으로 보완하고 이용자의 필요에 기반한 서비스가 되도록 신중한 접근이 필요하다. 장애인에게 꼭 필요한 사회서비스, 즉 활동지원서비스가 장인의 필요를 국가가 감당해줌으로써 더욱 든든하고 좋은 서비스로 변화되기를 기대해본다.